0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO Radio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Mathieu Gabé, président d'Epoca, qui nous accueille. Merci et bonjour, Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Elodie Arkena, directrice de la communication de Carmila. Bonjour, Elodie. Bonjour. Alors, Elodie, vous êtes née en mai 1983 à Clamart. Oui. Vous avez grandi du côté de Saint-Germain. Exactement. Et après une scolarité bilingue anglais-français, et une fois le bac S en poche, vous poursuivez avec une prépa HEC, et puis vous intégrez l'ESCP Business School avec une spécialité en marketing. » Est-ce que c'était un secteur qui vous attirait déjà à l'époque Absolument pas. Euh,
1: moi, je n'ai longtemps pas su ce que j'allais faire euh, de moi-même. <rire> euh, et du coup, euh, poussée par mes parents, on m'a dit « il faut que tu fasses un bac S parce que ça te mènera à tout ». Après un bac S, j'ai fait une prépa HEC parce que ça menait aussi à tout. Et une école de commerce parce que ça menait également à tout. Euh, et, et du coup, j'ai, j'ai longtemps pas su ce que je voulais faire, mais en arrivant en école de commerce, je savais que je voulais faire du marketing. Et quand j'ai su que je voulais faire du marketing, je voulais être chef de produit. Euh, plutôt dans le luxe et euh, si possible sur des produits de beauté. Mmh. Voilà. Ce que j'ai fait en stage et ce que j'ai détesté. <rire> euh, et donc là, je me suis posé la question de ce que j'allais vraiment faire et euh, il se trouve qu'à l'ESCP, je suivais des cours de, de distribution et de retail et je me suis dit que c'était euh, un secteur,
0: pour le coup, qui me parlait vraiment et mmh. dans lequel j'avais envie de m'investir. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie. Et d'ailleurs, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez trouvé votre voie, notamment grâce à un professeur, je crois aussi, qui vous a de la passion du retail et de, la, et de la distribution. Pour poursuivre un peu le parcours, en 2005, donc, vous faites vos premiers pas euh, au sein de Sephora. Alors d'abord en tant que coordinatrice marketing opérationnel, puis en tant que catégorie manager. Et puis en 2008, vous intégrez Unibail et vous prenez désormais la casquette de directrice de centre. Alors pourquoi ce changement D'ailleurs, vous avez été directrice de plusieurs centres commerciaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, Oui, euh, moi, je pense que quand je me suis lancée, j'avais besoin de concret. Euh, j'avais besoin d'être en
1: dans le réel et de, de faire des choses dont je voyais les résultats immédiatement. Enfin, j'avais j'avais mmh. du mal à me projeter. Euh, donc, j'ai commencé dans la distribution en faisant lien entre ce qu'imaginait le marketing au siège et ce qui se faisait vraiment dans les, dans les magasins Sephora. Donc, j'irais de magasin en magasin pour, pour prêcher la bonne parole. Et puis après, dans le monde des centres commerciaux, euh, j'ai en effet euh, voulu se prendre le poste de directeur de centre, qui était en fait un vrai poste de chef d'orchestre. Mmh. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous faites à la fois de l'exploitation immobilière, donc vous gérez un site, sa maintenance, sa sécurité, etc. Mais euh, vous orchestrez aussi toutes les campagnes de communication et de marketing, donc les animations du centre, euh, les campagnes radio, etc. etc. Et euh, une grosse partie de lobbying aussi avec les, les acteurs locaux, et c'était super, j'avais 25 ans, j'avais mille vies en une, euh, je rencontrais plein de, de, de personnes différentes dans ma journée, je parlais à la fois à mes agents d'entretien comme euh, euh, au président de, de, de la Défense, enfin mmh. alors justement, grand écart.
0: Alors, beaucoup de terrains, beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup de, de centres différents, vous étiez à, à la fois à Roubaix, à la Défense... Vous euh, nous dire j'ai un commencé peu à Calais, moi. Voilà, euh, ouais. J'ai
1: commencé à Calais, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans la maison du Rodemco euh, vous savez que vous signez pour un poste, vous ne savez pas Et un jour, on vous dit, vous allez aller à Calais. Enfin, on vous dit pire, on vous dit, vous allez à Coquel et je vous invite à situer Coquel sur une carte. Donc, c'est, c'est <rire> la ville du tunnel sous la Manche, donc D'accord. juste à côté de Calais. Euh, et donc là, j'ai tout découvert, et le métier, et la ville, et la région. Euh, voilà, donc c'est, c'était, euh, c'était une première expérience euh, qui a duré deux ans. Et après... Euh, à la Défense aussi. Unibail est une maison qui fait confiance à ces jeunes, ouais. euh, en effet. Et deux ans après, j'ai eu la chance de, de diriger euh, le flagship à l'époque euh, du groupe. Mmh. qui étaient les quatre temps mmh. euh, et le CNIT à la Défense euh, là aussi pendant deux ans et euh, ensuite en dernier challenge de centre, on m'a proposé de prendre la direction d'Aéroville mmh. qui était un centre qui ouvrait sur la plateforme aéroportuaire de Roissy euh, un an après que j'en ai pris euh, la direction, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de bosser avec les archis, les designers etc. à la création du centre et puis de gérer sa première année d'ouverture euh, sur, sur un centre que personne n'attendait à cet endroit-là et donc, euh, qui était là aussi un challenge à part
0: entière. Et alors, encore un, un avantage à Unibuy, puisque vous avez, euh, vous êtes allé dans une filière Viparis en mmh. 2015. Vous intégrez donc cette filière Viparis euh, qui est spécialisée dans l'événementiel. Là, vous vous dites bon, j'arrête l'exploitation, je, je me rapproche du marketing, c'est ça Alors oui, je, j'avais envie d'exploiter, Enfin, d'arrêter l'exploitation pour plusieurs choses. Déjà
1: parce que c'est un métier très quotidien et que là, je me sentais enfin capable de prendre un peu de hauteur et d'avoir une vision un peu plus long-termiste et un peu plus stratégique d'une part. Et d'autre part, parce que les, les métiers d'exploitation, c'est des métiers du quotidien et c'est très prenant euh, sur votre vie personnelle aussi et que, et que j'avais envie de retrouver un rythme de vie un peu plus normal. Euh, et j'ai eu l'occasion, en effet, de partir chez Vie Paris qui, du coup, est une filiale euh, du groupe qui gère les gros sites d'événementiel en Ile-de-France, la Porte de Versailles, le Palais des Congrès, etc. Et euh, pour créer la direction marketing euh, qui existait quasiment pas. Donc euh, le pitch était sympa. On m'a dit tu as une feuille blanche, euh, vas-y, écrit ton poste. Ok. Donc, <rire>
0: challenge, challenge relevé puisque vous êtes resté euh, sept ans quand oui. même auprès de Vipari. Et puis ben, tout récemment, en fait, nouveau challenge. Euh, vous, vous quittez Vipari, vous intégrez euh, Carmila en tant que directrice de la communication. Alors pourquoi ce changement? Euh, alors, c'est un changement et un retour aux sources quand même. Euh,
1: c'est-à-dire que Carmilla est une société qui gère des centres commerciaux euh, dans toute la France. Et, et encore une fois, moi, je suis passionnée de retail à la base et de distribution. Et du coup, euh, ce qui me plaisait chez Viparis, c'était la dimension immobilière, parce qu'on gère des actifs immobiliers. Euh, mais il me manquait ce petit côté retail. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai souhaité retourner dans le monde des centres commerciaux parce que euh, ça a réuni à peu près mes deux amours, et l'immobilier et le retail. Et le retail. Donc, euh, donc ça, c'était, c'était super.
0: Alors juste pour qu'on comprenne bien, Carmilla, société foncière immobilière, qui oui. dépend de Carrefour, expliquez-nous quel est leur. Alors rapport, Ça dépend pas même.
1: de Carrefour, Carrefour ouais. est un actionnaire, un gros actionnaire euh, à 35% de Carmilla, donc un vrai Important. bon actionnaire. Oui. Euh, et, mais nous, on est en effet, on gère des centres commerciaux, on les exploite. La particularité, c'est qu'en effet, dans tous, il y a un hypermarché Carrefour, euh, mais après... Euh, comme une autre foncière de centres commerciaux. Euh, du coup, on, on, notre métier, c'est d'animer les centres commerciaux, de louer des coques dans des centres commerciaux, quelle que soit l'enseigne, euh, l'enseigne
0: qui, veut, qui veut venir oui. chez nous. Alors, quelques chiffres clés pour qu'on comprenne mm-hmm. bien aussi. Donc, c'est 214 centres commerciaux, la oui. majorité en France, mais il y en a aussi en Italie, en Espagne oui mmh.
1: Grosse moitié
0: en France,
1: oui. euh, plus d'une grosse moitié en France
0: et le reste en Espagne, euh, qui est notre deuxième marché, et quelques-uns en Italie. Est-ce que vous auriez un chiffre euh, économique, alors un chiffre d'affaires, ou qui, qui puisse euh, nous permettre de nous représenter le poids économique, en fait Un euh... chiffre d'affaires, pas forcément, mais si on, c'est, c'est
1: un patrimoine, pour vous donner euh, une, un ordre d'idée, qui est valorisé à 6 milliards, un peu plus de 6
0: milliards. D'accord. Donc, euh, on, gère, on gère des beaux actifs immobiliers. Mathieu Gabé J'imagine que vous avez plein de questions euh, également. Plein de
2: questions. Alors déjà, ce très beau parcours, bravo Vipari en février 2020, début du Covid. <rire> Très chouette. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est comme expérience Qu'est-ce que c'est comme souvenir personnel, professionnel Et qu'est-ce qu'on fait quand on est directrice marketing de Vipari en, en février 2020
1: Alors Moi, j'ai un souvenir assez particulier parce que pour le coup, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait à peu près quand le confinement a été annoncé en mars. Moi, ça, l'histoire du Covid, elle a en effet commencé en février et un samedi avant dernier jour du Salon de l'Agriculture où euh, votre téléphone. groupe WhatsApp, gestion de crise, commence à s'animer parce qu'on vous explique que vous allez fermer la porte de Versailles et le salon de l'agriculture en avance et euh, c'était pas très réel. Euh, c'était pas très réel, mais ça l'est devenu assez rapidement parce que de jour en jour, on avait euh, des annonces où on disait euh, c'est limité à mille personnes, c'est limité à 1000 personnes, c'est limité à 100 personnes. Donc quand vous faites de l'événementiel sur des gros sites exemple 100 personnes. Mais où, où, comme tout le monde, on ne savait pas vraiment ce qui allait arriver et qu'on allait être confiné confiné pendant deux mois. Et donc en fait, c'est un, un mois très particulier parce que vous faites pour défaire c'est à dire que vous reprogrammez les événements deux mois après puis en fin de compte vous les programmez vous les annulez enfin et, et pendant deux mois vous savez pas trop où vous habitez et à un moment vous, vous allez vous comprenez que ça va s'installer sur la durée et là euh, bah vous fermez des sites alors comme tout le monde hein, mais nous on les a fermés pendant plus d'un an euh, avec des équipes qu'on a mis 100% à l'arrêt et, et c'est très très particulier et ce qui était encore plus particulier, c'est quand l'activité a repris, c'est-à-dire que vous aviez
2: la communication euh, interne euh, dans euh, votre périmètre pas interne,
1: euh, externe. Déjà, c'était, c'était pas mal, mais on Enfin, je travaillais avec. Euh, Et
2: qu'est-ce qu'on fait en communication externe dans cette période alors?
1: ben on gère on gère en fait la communication de crise notamment l'intervention de votre, votre directeur général qui va prêcher la bonne parole en expliquant pourquoi l'événementiel c'est pas juste des cocktails et des grosses soirées mais qu'il y a un événementiel professionnel et que cet événementiel professionnel il a un vrai impact sur l'économie parce que parce que des salons en fait c'est du commerce c'est du business avant tout et pour certains exposants c'est 50 de leur chiffre annuel qui se fait sur un salon Parce que c'est aussi des congrès et des congrès médicaux qui font avancer la recherche. Et en temps de Covid, ben, on s'aperçoit que c'est important quand même la recherche scientifique, notamment médicale. Et donc c'est expliquer au pouvoir public et au grand public pourquoi on veut rouvrir nos sites et et pourquoi c'est important et qu'il faut certes encadrer les choses, mais que l'événementiel, c'est pas juste euh, boire du champagne en faisant la fête.
2: Très bien. Alors revenons un petit peu plus à votre quotidien aujourd'hui. Vous avez pris votre poste récemment chez oui. Carmilla. Euh, quel, sont, quel est votre premier retour d'expérience de, de spécialiste finalement par rapport à ce qui a pu être fait ces dernières années dans cette marque assez jeune finalement euh, Et comment vous voyez les, les semaines et les mois qui viennent en la matière
1: euh, Ce qui m'a euh, surprise et ce qui m'a surprise extrêmement positivement, c'est que... Euh, c'est une marque qui a des préoccupations et, et des messages très actuels. C'est-à-dire que la force de Carmilla, c'est à la fois son ancrage local et son maillage territorial et sa proximité, tant avec ses commerçants qu'avec ses clients. Et du coup, toutes nos actions se font vraiment dans la proximité. Et au jour d'aujourd'hui, post-Covid, etc., se dire qu'on euh, opère dans des villes moyennes, euh, en province, euh, dans la proximité avec les gens sur de la consommation plutôt responsable. C'est des choses qui parlent à tout un chacun et, et du coup, euh, c'est très actuel les problématiques sur lesquelles je travaille. Et, et, je me et du coup, vos être... premières
2: actions euh, suite à votre prise de poste, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en œuvre à, à Alors, court terme, par exemple
1: Pour le coup, Carmilla, c'est une, une entreprise qui communiquait C'est-à-dire que sa stratégie est très claire, mais elle est très claire dans la tête euh, des collaborateurs, mais on en en fait peu... euh euh,
2: et car à l'extérieur, à l'extérieur.
1: Euh, et notamment euh, même les enseignes qui travaillent avec nous euh, nous disent souvent c'est chouette de travailler avec vous mais on ne sait pas enfin avant de vous connaître et vous de vous avoir vu on ne sait pas qui vous êtes on ne sait pas ce que vous faites et on ne sait pas à quel point on vous savait en fait travailler main dans la main avec vos partenaires quels qu'ils soient et donc mon premier challenge c'est de faire connaître en toute humilité en respectant l'ADN de la maison de proximité etc ce qu'on fait et ce qu'on
0: fait bien pas mal de, de communication aussi au niveau corporate, c'est ça aussi le. Surtout voilà, corporate, Moi, corporate je, voilà. Je, mon rôle, c'est pas de m'occuper
1: de la communication des centres, mais mmh. vraiment de la communication corporate et de faire savoir aux enseignes ce qu'on fait, mmh. mais aussi de faire savoir en fait euh, aux, aux acteurs des territoires mmh. ce qu'on fait et notamment euh, de contribuer à changer l'image que peut avoir le centre commercial, c'est-à-dire euh, de gros mastodontes euh, moches euh, qui vident les centres-villes. Euh, et c'est pas vrai. Enfin, c'est-à-dire que nous, on a 40% de nos commerçants qui sont des franchisés ou des indépendants, qui pour certains ont à la fois des commerces dans le centre-ville et dans mmh. nos centres, qui sont hyper implantés localement. Nos directeurs de centre, ils connaissent leur tissu local, ils bossent avec les assauts locales et c'est, ce sont des acteurs économiques de poids, tant en termes d'emploi que, que que de tout. Et surtout, un centre commercial, quand on sort du microcosme parisien, mmh. c'est un créateur de liens. Mmh. Et, et c'est un lieu de rendez-vous incontournable. C'est-à-dire que quand, euh, je, quand vous allez... Euh, en province, le centre commercial, ça fait partie du quotidien des gens, et ils n'ont pas du tout l'image qu'on peut
0: parfois en avoir euh, oui, mmh. à Paris. Donc tout miser donc sur l'échelle locale qui paraît mmh. euh, très importante, hein, si je comprends bien. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est mis en place aussi chez Carmila. Euh, vous allez d'ailleurs être marraine dans ce cadre-là oui. euh, d'un partenariat donc entre Carmila et l'association Chemin d'avenir oui. pour aider les jeunes des zones rurales à bien s'orienter. Euh, donc on retrouve les activités qui, qui vous sont chères, je crois, le mentoring, le coaching. C'est important pour vous, du coup, euh, ce genre d'engagement que C'est Camilla pourrait avoir, et vous aussi euh, Quand vous êtes... Euh, en fait, on aide des jeunes, mais vraiment des
1: très jeunes, c'est-à-dire des collégiens ou des lycéens euh, qui sont dans des zones rurales et qui n'ont pas forcément l'occasion d'échanger avec... Euh, avec des gens qui sont déjà dans la vie active autrement que, que dans les quelques activités qu'ils ont autour d'eux. Et, euh, et moi, j'ai longtemps pas su ce que je voulais faire, oui. justement, et, et je trouve ça important. Euh, pas de savoir dès 14 ans ce qu'on veut faire, mais au moins de pouvoir avoir la chance de rencontrer plein de gens qui ont des expériences différentes pour se dire, euh, bah, peut-être que ça, je veux pas le faire, et peut-être que euh, en effet, euh, c'est pas parce que euh, je connais pas grand-chose que je peux pas faire un bac que je peux pas faire une oui. école de commerce, etc. Et, et au moins, d'avoir l'opportunité d'en parler et oui c'est quelque chose qui me tient à cœur
0: une aide à l'orientation du coup euh, merci beaucoup Elodie Arkena directrice de la communication de Carmilla donc merci beaucoup à vous également Mathieu Gabé merci, hein. c'est la fin de ce numéro de CMO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission bien sûr L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.